วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราบุเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นวันนี้กันนะฮะผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้หนาเลยทีเดียวนะฮะขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับหนังสือชื่อว่าสมรภูมิพลิกอำนาจโลกนะฮะหรือว่า Amidst the geopolitical conflicts นะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะคือรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรจักรีชัยพินิษนะฮะท่านหนึ่งอาจารย์ปิติก็มาจากอ,าอยู่เศรษฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็อาจารย์จักรีก็รัฐศาสตร์รางคำแหงนะครับในนี้เนี่ยก็ให้นิยามกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่านำเสนอนะฮะมุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์เนี่ยผสมผสานเข้าด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับจากไอ้เจ้าคำยอดฮิตในโลกยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือคำว่าภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะฮะคำว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีนิยามยังไงบ้างเขาก็บอกว่าในแวดวงวิชาการเนี่ยก็มีการนิยามคำนี้เนี่ยในหลายๆความหมายนะครับอย่างเช่นโคลินฟลินนะฮะก็เสนอว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นการต่อสู้เพื่อควบคุมองค์คาพยพทางภูมิศาสตร์ในมิติระหว่างประเทศและมิติโลกนะฮะเป็นการใช้องค์คาพยพทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองพูดง่ายๆคือโฟกัสไปที่ภูมิศาสตร์นะฮะแล้วภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยมันสำคัญยังไงในทางการเมืองส่วนบริเตนิกานะฮะก็ให้ความหมายว่าภูมิรัฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะซึ่งอาจจะกินความได้ว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองซึ่งผู้เขียนทั้งสองท่านเนี่ยก็ใหวิเคราะห์นะฮะบอกว่าการให้ความหมายแบบนี้เนี่ยก็คือการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยในแบบเดิมที่มักจะให้ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพนะฮะก็คือที่ตั้งหรือว่าภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นเนี่ยที่สัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศนะฮะทีนี้ลองมาดูว่าแล้วมีมีความหมายอื่นนะฮะที่ผู้คนให้กันอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นงานของคลาวส์ดอสนะฮะซึ่งก็ให้ความหมายบอกว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอิทธิพลและอำนาจที่มีต่อเวลาและสถานที่นะฮะในบริบทของกิจการระหว่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์อนาคตนะฮะก็หมายความว่าเจาะลงไปที่อิทธิพลและอำนาจที่แต่ละประเทศเนี่ยมีต่อกันนะฮะโดยที่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่ด้วยนะฮะซึ่งจะส่งผลที่ทําให้แต่ละประเทศเนี่ยหรือว่าผู้คนที่ศึกษาเนี่ยสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะฮะหรือว่าก็คือไม่ได้พยากรณ์ได้แม่นยําหรอกนะฮะแต่ว่าวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็เลยจะต้องกระทําต่ออํานาจของรัฐนะฮะที่ปฏิสัมพันธ์ต่อเขตแดนตลอดจนวิเคราะห์บทบาทของวาทกรรมและอุดมการที่สัมพันธ์กับพื้นที่เหล่านั้นด้วยอันนี้เนี่ยตัวอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ชี้ว่าความหมายในนิยามนี้เนี่ยมันแปลว่ามันไม่ได้มองภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยในแง่ของภูมิประเทศนะฮะเท่านั้นแต่ว่ามันมองข้ามอมองผสมนะฮะไปกับความหมายเชิงกายภาพด้วยนั่นคือมันมองไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องราวของการใช้ความหมายของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็
วาทกรรมต่างๆที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีหรือว่าหยิบขึ้นมาใช้ทีนี้หนังสือเล่มนี้นะฮะเขานิยามภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยว่ายังไงเขาบอกว่าสําหรับเล่มนี้เลยเนี่ยหมายถึงการศึกษาการเมืองระหว่างประเทศด้วยการให้ความสัมพันธ์สําคัญกับภูมิศาสตร์ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะก็คือภูมิศาสตร์นี้เนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมายังไงนะครับซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแต่ละประเทศท่ามกลางพลวัตของการเมืองระหว่างประเทศที่ดําเนินไปนี้แต่ละประเทศต้องประเมินถึงคุณลักษณะพื้นฐานของรัฐนะฮะผลประโยชน์แห่งชาติโอกาสและข้อจํากัดขีดอํานาจและขีดความสามารถเพื่อสังเคราะห์และประมวลเป็นกระบวนการนโยบายต่างประเทศต่อไปพูดแบบนี้ก็จะดูจริงจังมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะสรุปเป็นคําที่ง่ายสักหน่อยนะฮะก็อาจจะหมายถึงว่าเรากําลังมองไปที่ตั้งแต่ภูมิศาสตร์นะฮะการเมืองระหว่างประเทศอํานาจที่แต่ละประเทศเนี่ยมีนะครับแต่ว่ามันต้องสนใจประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศด้วยนะฮะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความเป็นมายังไงแต่ก่อนเขาถูกกันหรือเขาไม่ถูกกันนะครับมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นํามาซึ่งนโยบายต่างประเทศนั่นเองถ้าพูดให้ง่ายลงไปกว่านั้นอีกนะฮะก็คือว่าศึกษาว่าไอ้เจ้าประเทศต่างๆมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ว่าใต้ของการศึกษานั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัจจัยสลับซับซ้อนใช่ไหมครับผมคิดว่าการที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันคล้ายๆกับยอดภูเขาน้ําแข็งนะฮะว่าเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะการประกาศนโยบายบางอย่างเนี่ยของแต่ละประเทศนะครับก็อาจจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมว่าการศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยมันช่วยอธิบายว่าทําไมยอดภูเขาน้ําแข็งนั้นเนี่ยมันจึงปรากฏให้เห็นนั่นแปลว่ามันต้องมีข้างใต้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยอีกก้อนเบลอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะได้เล่าสู่กันฟังในบางส่วนนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็นาเตอร์เลยทีเดียวนะฮะก็ชวนให้ไปซื้อมาอ่านกันนะครับสำนักพิมพ์มติชนนะฮะก็เข้าไปคีย์หาได้เลยนะครับใน Facebook ก็สามารถสั่งได้นะครับกับสำนักพิมพ์มติชนหรือว่า Facebook อาจจะชื่อมติชน Books มั้งครับลองลองเซิร์ชดูนะครับแต่ก็คิดว่าเจอหรือ Google ชื่อหนังสือเล่มนี้เลยก็ได้นะครับสมอรภูมิพลิกอำนาจโลกผมเกินคร่าวๆกับเนื้อหาแล้วก็มุมมองของหนังสือเล่มนี้นะฮะคืออาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ลองดูหน้าปกนะฮะหน้าปกเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีสามเหลี่ยมอยู่ซึ่งเขาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าโลกในทุกวันนี้เนี่ยมันแบ่งขั้วอํานาจเนี่ยออกเป็นสามขั้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เขียนเทียบกันกับเรื่องสามก๊กซึ่งก็น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เคยครองอํานาจใหญ่เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะจริงๆก็ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานี่แล้วก็ยิ่งในระหว่างช่วงสงครามเย็นและหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าสหรัฐเนี่ยก็เป็นผู้นําโลกแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนที่ขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่ใช่ไหมครับก็นั่นก็คือจีนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ยังบอกว่ายังมีอีกขั้วอำนาจหนึ่งนะฮะนั่นก็คือประเทศกลุ่มมุสลิมซึ่งสามขั้วอำนาจนี้เนี่ยก็จะยื้ออำนาจกันนะฮะในยุคสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดจุดหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะฮะที่ทำให้โลกเนี่ยมันปั่นป่วนอยู่ในแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าทำไมมันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมากมายนะฮะตั้งแต่สงครามนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีการแข่งขันเนี่ยในทุกมิติเลยนะฮะ
เทคโนโลยีเองก็ด้วยนะครับรวมถึงนโยบายที่จะผัวพันไปกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะสิ่งเหล่านี้พอมันไปผสมกับการเมืองแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็กระทบกับผู้คนทุกคนเลยนะครับผมว่าพี่น้องชาวไทยเองก็ตกอยู่ในบริบทนี้เนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะฮะผมหยิบเนื้อหาในบทที่10เนี่ยมาลองแจกแจงดูนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะทําความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบทที่10เนี่ยอาจารย์เขาพูดถึงความขัดแย้งใหม่ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเขาบอกว่าในปี2022ถึง2023เนี่ยก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนสําคัญนะฮะต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเกิดอำนาจเกิดการแข่งขันเนี่ยขึ้นระหว่าง2มหาอำนาจใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ส่วนใหญ่ที่เล่าเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะฮะโดยที่ถ้ามีเวลาก็จะพ่วงไอ้เจ้าประเด็นที่ว่าออประเทศมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเป็นอีกขั้วหนึ่งเนี่ยยังไงบ้างในช่วงท้ายนะครับลองดูว่าทันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตัวละครหลัก2ตัวเนี้ยเนี่ยช้างฟัดกันเนี่ยนะฮะมันก็สะเทือนกันไปทั้งโลกแล้วนะครับในนี้ก็บอกว่าจากระเบียบเดิมนะฮะที่มีมหาอำนาจขั้วเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นคนกําหนดกฎกติกาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยต่างๆเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็เปลี่ยนแปลงมาสู่โลกในยุคที่พวกเรากําลังดําเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยมันเริ่มจะมีมหาอำนาจหลายขั้วเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะไอ้คำว่าขั้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปแย่งชิงพันธมิตรกันไปหาแนวร่วมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็ต้องสั่นสะเทือนเนี่ยไปด้วยนะฮะเมื่อช้างเนี่ยเขายักษ์ใหญ่เนี่ยเขาขยับกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการกําหนดกฎกติกาทิศทางนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเขย่าแล้วก็ได้เป็นระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคือคําว่าระเบียบโลกนี่มันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าโลกเนี่ยมันสวิงอยู่ไปมาเนี่ยระหว่าง2สถานการณ์ก็คือความเป็นระเบียบกับความไร้ระเบียบนะฮะเมื่อไหร่ที่โลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่มันระเบียบน้อยลงเนี่ยมันก็จะงงๆนะฮะแล้วก็จะเกิดความผันผวนกดดันขึ้นมากมายแต่ไปหมดนะครับคราวนี้ลองมาดูว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ชี้ว่าประเทศไทยเองแล้วก็ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์ในสิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยหด้านด้วยกันซึ่งเขาก็เขียนมาเป็น6ดีนะครับนั่นก็คือดี stability stabilization นะฮะก็คือความไร้เสถียรภาพด้านความมั่นคงนะฮะแล้วก็ดีที่2เนี่ยก็คือ digital divided นะฮะหรือว่า disruptive เทคโนโลยีนะฮะนั่นก็คือไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี่ยที่มัน disrupt ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงการเมืองนะฮะแล้วมันก็กระชากสิ่งต่างๆเนี่ยออกจากกันหมายความว่ามีคนที่เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็มีคนที่จะช้ากว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกอันหนึ่งอันที่3เนี่ยคือความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อันนี้เราก็คุยกันอยู่บ่อยๆใน Have a Nice Day เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าจะคุยกันไปจนผมตายนะฮะคือสิ้นอายุไขของผมเนี่ยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ในยุคสมัยนะครับคู่กันไปกับทุกๆปัญหาที่พูดอยู่นี้นะฮะก็คือว่าพอมันเกิดประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเกิดประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไอ้เจ้าความมั่นคงเดิมเนี่ย
มันก็ถูกเขย่าด้วยนะครับแล้วก็อันที่4น่าสนใจคือความเสื่อมถอยของยุคโลกาภิวัตน์นะฮะเพราะว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็ชื่นชมโลกาภิวัตน์ว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันการค้ามันก็ขายกันแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะมีเงินมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองเจาะไปดูว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อ5ก็คือการกีดกันหรือลดความเสี่ยงนะฮะจากการพึ่งพาบางประเทศในห่วงโซ่ของมูลค่าระดับนานาชาติก็คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มมีการกีดกันประเทศนะฮะก็ตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่ต้องเดาเลยว่าประเทศที่โดนกีดกันโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือจีนนั่นเองนะฮะอันที่6นะครับก็คือว่าการลดลงของการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะเงินสกุลหลักของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ6ประเด็นสำคัญที่เขาบอกว่ามันนำมาซึ่งความผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้า6ดีเนี่ยนะฮะเราค่อยๆลงไปในรายละเอียดนะครับเริ่มจากดีแรกนะฮะก็คือความไร้เสถียรภาพด้านความมั่นคงนะฮะเขาบอกว่าเ,เราจะเห็นว่ามันมีจุดประทุเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่ไปหมดเลยในโลกนะครับไล่ตั้งแต่ตอนที่รัสเซียไปบุกยูเครนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโลกอาหรับกับอิสราเอลนะฮะก็ยังคงประทุกันอยู่นะครับแต่อีกอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่ามีสงครามแล้วก็ความขัดแย้งนะฮะที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนั่นก็คือแอฟริกาเพราะว่าพื้นที่ในแอฟริกาเนี่ยยังคงมีความขัดแย้งที่เป็นผลตกกระทบเนี่ยจากการที่สืบค้างมานะฮะจากประวัติศาสตร์ล่าอาณานิคมที่เจ้าประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยไปสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเอาไว้คือการไปขีดเส้นแบ่งประเทศทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแผนที่แอฟริกาก็จะเห็นว่ามันมีเส้นตรงเนี่ยขีดเป๊ะๆเป๊ะเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะว่าประเทศยุโรปเนี่ยก็เข้าไปล่าอาณานิคมกันแล้วก็ส่งผลให้มันเกิดความขัดแย้งเนี่ยในประเทศมันเนิ่นนานนะฮะในนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปแล้วก็ยังมีอยู่นะครับความขัดแย้งในแอฟริกาก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าท่ามกลางจุดประทุต่างๆเหล่านี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันยิ่งปั่นป่วนมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมีผู้นําโลกนะฮะมันมีคนที่เหมือนกับเป็นอํานาจหลักก็คือสหรัฐนั่นเองนะฮะแล้วก็มักจะดําเนินนโยบายเนี่ยร่วมกับพันธมิตรนาโตนะฮะตอนนี้เนี่ยก็กำลังถูกท้าทายก็เหมือนกับที่รัสเซียเนี่ยบุกเข้าไปในยูเครนแล้วก็มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2อ,อย่างจีนเนี่ยก็แสดงตัวเนี่ยออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจีนก็มีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะมีบทบาทเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนการค้านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแสดงอิทธิพลเนี่ยออกมาในเรื่องความมั่นคงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในนี้เล่าต่อไปบอกว่าจีนเนี่ยก็ขอมีบทบาทในเวทีด้านความมั่นคงเนี่ยอย่างที่ไม่เคยประกาศเป็นทางการมาก่อนนะฮะแต่ว่าก็เริ่มที่จะขยับเข้ามาเนี่ยในแล้วก็แสดงข้อห่วงกังวลเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเริ่มที่จะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งส่วนที่เป็นประเด็นความมั่นคงที่จีนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่ากังวลเนี่ยก็มี4เรื่องด้วยกันนะฮะอันที่1ก็คืออิหร่าน2ก็คือตะวันออกกลางนะฮะสก็คือคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็มันก็ใกล้ใกล้กับไต้หวันด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็รัสเซียยูเครนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจีนเนี่ยก็ได้ดําเนินการเนี่ยสในสี่เรื่องแล้วนะฮะโดยการที่เช่น
เดินหน้าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยกับอิหร่านซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงนะฮะว่ามันส่งผลเนี่ยสำคัญยังไงแล้วก็เขาบอกว่าการที่สองประเทศนี้เนี่ยกลับมาเป็นพันธมิตรกันนะฮะหรือว่ากลับมาจับมือกันเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะกับการคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่เช่นเยเมนซีเรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อนี่คือการสร้างสันติภาพนะฮะในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งโลกตะวันตกเนี่ยไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างจะกลายเป็นผลสําเร็จนะฮะเพราะว่าในนี้ก็บอกว่าออมันก็เป็นการท้าทายอํานาจของโลกตะวันตกมากเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยประเด็นความขัดแย้งในโลกอาหรับเนี่ยมันก็มีตะวันตกเนี่ยเข้าไปคอยเหมือนกับมีบทบาทในการยั่วยุเนี่ยนะฮะอยู่แล้วโดยตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยภาพที่อาจารย์ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเสนอในหนังสือเล่มนี้นะฮะมันก็เลยน่าสนใจว่ามันเปรียบเหมือนโลกเนี่ยกำลังอยู่ในยุคสมัยของ3ก๊กนะครับก๊กแรกก็คือสหรัฐนะฮะก๊กที่2คือจีนก๊กที่3เนี่ยก็คือโลกอาหรับหรือว่าโลกมุสลิมนะฮะมันเหมือน3ก๊กยังไง3ก๊กเนี่ยมันมีก๊กอยู่3ก๊กด้วยกันแต่ว่าก๊กใหญ่เนี่ยนะฮะหรือว่าอํานาจที่มันครองพื้นที่เยอะเลยเนี่ยก็คือโจโฉใช่ไหมครับแล้วก็พอจะต้องรู้ว่าว่ามันถ่วงอํานาจกันอยู่แบบนี้เนี่ยทางพวกของฝั่งซุนกวนนะฮะกับฝั่งเล่าปีเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะต้องถ่วงอํานาจกันแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าอ่ะเราอย่าเพิ่งลบกันละกันยังไงเนี่ยเราควรจะร่วมมือกันก่อนแล้วก็จัดการโจโฉเนี่ยให้มันจบสิ้นไปนะฮะเพราะไม่งานเนี่ยการที่โจโฉยังอยู่เนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเราทั้งสองฝั่งและถ้าเกิดว่าเรารบกันเองเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือโจโฉนะฮะฉะนั้นเนี่ยการจับขั้วสามก๊กแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าขั้วระหว่างจีนกับโลกอาหรับเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องหึ่มใส่กันแต่เขาอาจจะสร้างความร่วมมือกันแล้วสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือมหาอำนาจเดิมหรือว่าสหรัฐอเมริกานะฮะคราวนี้เขาบอกว่าจีนเองก็ก็มีบทบาทนะฮะในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับการไปเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็การพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำยูเครนเนี่ยในนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เขียนบอกว่าก็ทั้งฝ่ายรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็มองบทบาทของจีนเนี่ยไปในทิศทางที่เป็นบวกนะฮะในขณะที่คู่สงครามตัวจริงของรัสเซียอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยก็พิจารณาว่าจุดยืนของจีนเนี่ยไม่ได้ประนามการกระทําของรัสเซียนะฮะที่ล่วงละเมิดอธิปไตยเนี่ยของรัฐอื่นทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยจีนเองเนี่ยก็หวงแหนดินแดนของตัวเองมากนะฮะถ้าเกิดว่ามีใครกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเนี่ยในดินแดนของเขาเนี่ยเขาก็มักจะมีนโยบายที่เด็ดขาดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนาโตก็บอกว่าเอาแล้วทําไมจีนถึงไม่ประนามรัสเซียละ่ะนะฮะก็แน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ยื้อกันอยู่นะฮะในระหว่างอํานาจด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เล่าต่อไปนะฮะว่าในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยมันก็มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งเนี่ยที่มันถูกหย่อนไว้แล้วมันก็หย่อนไว้ยาวนานมันก็รอการประทุอยู่นะฮะซึ่งในในนี้ใช้คําว่าเกือบทุกเหตุการณ์เลยนะครับโลกตะวันตกเนี่ยแหละเป็นผู้วางมเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยเอาไว้เองและมันก็มักจะประทุขึ้นมาเนี่ยเมื่อโลกตะวันตกเริ่มต้นสนับสนุนด้วยอาวุธนะฮะให้อาวุธกับคู่ขัดแย้งนั้นเนี่ยได้ลงมือทําสงครามระหว่างกัน
ฉะนั้นถ้าตามที่หนังสือเล่มนี้ปูปูภาพมาให้เห็นนะฮะก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยมันมีความขัดแย้งอยู่มากมายเต็มไปหมดที่หลอกการประทุขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าตัวมหาอำนาจใหญ่เนี่ยเขาตีกันนะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้เห็นการประทุของความขัดแย้งในที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นคําตอบหนึ่งว่าทําไมโลกมันค่อยๆปั่นบวนดวนเรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็พูดถึงบทบาทนะฮะหรือว่าข้อที่ประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะต้องจับตามองนะฮะเขาก็บอกว่าในสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องจับตามองไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับช่องแคบไต้หวันแล้วก็ทะเลจีนใต้นะฮะเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง2มหาสมุทรสำคัญก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งไอ้เจ้ามหาสมุทรสองมหาสมุทรนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางทําการค้ากันเนี่ยนะฮะผ่านช่องแคบที่มีปริมาณการมูลค่าการคมนาคมขนส่งเนี่ยแล้วก็รวมถึงการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสูงที่สุดในโลกนั่นก็คือช่องแคบมาลากานะครับมีส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยก็คือช่องฟิลิปนะฮะตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในฟิลิปปินส์นะฮะก็บอกว่าจุดไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยโหมันเป็นช่องไอ้เจ้าช่องทางการค้าที่สําคัญมากนะฮะเพราะเขาบอกว่ามีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฟังตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะนะฮะแต่ฟังตัวเลขต่อไปจะรู้สึกว่าเยอะมากนั่นก็คือคิดเป็นปริมาณ 48% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกนะฮะคือทําการค้าผ่านช่องแคบนี้เนี่ยถึง 48% เลยแล้วก็เป็นร้อยละ42เนี่ยของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของโลกนะฮะในทุกๆปีจะมีเรือเดินทางผ่านช่องแคบนี้เนี่ยถึง 96,000 ลำนั่นแปลว่าไอ้เจ้าภูมิศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะฮะกับการค้าของโลกทีนี้มันสำคัญยังไงเพราะว่ามันเชื่อมโยงเนี่ยคือมันสามารถวงไปแล้วเนี่ยเจอประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ดึงในนั้นที่ได้รับผลกระทบนี่ก็น่าจะเป็นไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็เป็นจุดประทะนะฮะระหว่าง2มหาอำนาจนะครับก็คือจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยในทะเลจีนใต้คาบสมุทรเกาหลีนะฮะหรือว่าช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกยกระดับความรุนแรงขึ้นเนี่ยจะเกิดการใช้กองกาลังของประเทศมหาอำนาจเข้ามาควบคุมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจฝั่งใดก็ตามนะฮะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเส้นทางเดินเรือที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่ามันสําคัญมากแล้วก็มีเรือมากมายผ่านเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการปิดกัน้นติดขัดนะฮะระบบโลจิสติกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงไปถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับและนี่คือเส้นทางทางทะเลเนี่ยที่สําคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกฉะนั้นอาจจะเกิดกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นได้ถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงนั่นคือเครื่องบินก็อาจจะบินผ่านไม่ได้นะฮะไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกไว้แบบนั้นนะฮะผมอาจจะต้องปล่อยลูกออกไปข้างนอกต้มอย่างนี้ต้มพยายามจะเดินผ่านกล้องนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันก็มีการไปทําวิจัยนะครับเพื่อที่จะ
หมือนกับคาดเดาอนาคตว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบที่บอกไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่ามันเกิดผลกระทบกับประเทศมากมายแต่ไปหมดนะฮะเช่นกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไต้หวันไทยและเวียดนามนะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับมีการสำรวจว่าไอ้เจ้าระดับสวัสดิการสังคมหรือพูดง่ายๆคือระดับความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยการมีความสุขของประชาชนเนี่ยนะฮะจะลดลงมากแค่ไหนถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยจะลดลงนะฮะประมาณ 9-20% ผมบอกตัวเลขคร่าวๆนะฮะก็คือ 9.15-20.97% นี่เป็นตัวเลขที่มากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเป็นอันดับที่5รองจากไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็เวียดนามถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบที่บอกขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆประเทศในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะ,ะเผชิญกับการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของ GDP นะฮะโดยที่ประเทศที่มีงบประมาณรายจ่ายทางทหารสูงเนี่ยจะยิ่งมีค่า GDP ที่แท้จริงเนี่ยลดลงมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือพอหักลบจากอไอ้เจ้าส่วนของรายรายจ่ายนะฮะก็คือรายจ่ายจากทหารก็คือพอถ้าต้องเสียตังค์ไปกับเรื่องของทหารมากขึ้นเนี่ย GDP มันก็จะลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความไม่มั่นคงว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะชวนให้คิดตลอดเวลาว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างควรจะเห็นภาพแบบไหนบ้างนะครับอันที่2นะฮะก็คือความแตกต่างทางดิจิทัลแล้วก็ไอเจ้า disruptive technology เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนี่ยจากการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆนานานะฮะข้อมูลส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเข้าด้วยกันเกิดเป็นโลกดิจิทัลขึ้นมาไอเจ้าโลกดิจิทัลเนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยพื้นที่ใหม่นะฮะที่จะเกิดขึ้นในโลกนะครับเพราะว่าอ่ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเนี่ยด้วยด้วยความเก่งกาบนะฮะเท่าทันเทคโนโลยีเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลกดิจิทัลขึ้นมามันก่อให้เกิดทวิลักษ์ขึ้นมาในโลกใบนี้ด้วยนะครับก็คือมีกลุ่มประเทศเนี่ยสกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1น,นะฮะก็คือกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าเนี่ยล้ำหน้ามากในเทคโนโลยีดิจิทัลมีเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่านะฮะกลุ่มเหล่านี้กําลังห้ามหันกันอย่างดูเดือดมากผ่านสงครามการค้าแล้วก็สงครามเทคโนโลยีเดี๋ยวก็จะพูดถึงต่อไปนะครับว่าเขารบกันหนักขนาดไหนนะฮะแล้วก็อีกประเทศอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่เหมือนกับถูกกระชากทิ้งไปเนี่ยด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบนี้นะฮะนั่นก็คือประเทศที่ไม่มีความพร้อมไม่มีความฉลาดทางดิจิทัลนะฮะก็จะกลายเป็นเหยื่อของภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็เป็นเหยื่อของสงครามเทคโนโลยีด้วยเช่นกันถ้าอ่านมาแบบนี้ก็ลองประเมินดูว่าแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มแรกหรือว่ากลุ่มหลังนะฮะเขาบอกว่าคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วสนามประลองในการแข่งขันทางเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในมิติใดบ้างนะครับก็ในนี้ก็แจกแจงให้ฟังนะฮะหก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์2คือเทคโนโลยีทางคมนาคมนายโทรคมนาคมนะฮะในหลังยุคที่5นะครับหรือว่า 5G นั่นเองนะฮะการโทรคมนาคมการสื่อสารการส่งต่อข้อมูลนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันที่3ก็สําคัญมากๆก็คือเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นการฟัดกันอย่างหนักด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อันที่4คือเทคโนโลยีควอนตัมนะฮะหคือเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์6เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและ
การจัดเก็บพลังงานนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็จะนําไปสู่สถานการณ์ที่จะถูกพูดถึงเป็นตัวดีตัวถัดไปนะฮะอ๋อนั่นก็คือ,อ decoupling นะฮะก็คือการแตกแยกแล้วก็การแตกขั้วนะครับของไอ้เจ้าทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยในระดับนานาชาตินะครับคราวนี้ลองมาดูอันที่3นะฮะซึ่งมันโยงกันไปผมว่าพอเราคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะฝั่ง Have a Nice Day ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าประเด็นปัญหาต่างๆนะครับมันก็พันกันไปเรื่อยๆแล้วพอมันพันกันเนี่ยมันก็เลยแก้ยากแล้วมันก็เลยเกิดเป็นความความกดดันนะฮะการแข่งขันสงครามนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ากระทบกับเราเนี่ยในเชิงปัจเจกเลยว่าเราเครียดมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจมันแย่เราขายของไม่ออกเราไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะมันก็พันมาตั้งแต่ระดับสเกลโลกนั่นด้วยนะครับข้อ3เนี่ยก็คือความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดล้อมนะฮะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ climate change นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ผมก็จะไปเร็วๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาหลายรอบนะฮะนั่นก็คือโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-5 องศาเซลเซียสในสิ้นสุดศตวรรษที่21นะฮะมันส่งผลอะไรบ้างนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรายังแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมีการประเมินว่าในปี2030นะครับอีกไม่นานแล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น20เซนติเมตรนะฮะแล้วอาจจะสูงขึ้นถึง65เซนติเมตรในปี2100นะครับนั่นเท่ากับว่ามหานครที่มีชายฝั่งทะเลจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยหรืออาจจะจำนวนมากนะฮะอาจจะตกอยู่ในสภาวะของการจมอยู่ใต้น้ําก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะท่วมขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะผมว่าตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดกันในวันนี้นะครับแต่ว่าเราก็ทราบดีว่าผลกระทบจาก climate change เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากมายแต่ไปหมดนะฮะเขาก็บอกว่าสัญญาณลบจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอันที่จริงเนี่ยมันไปโยงกับเรื่องหนึ่งนั่นคือเรากําลังจะประสบกับวิกฤตทางอาหารแต่ว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้กันไม่ค่อยได้ตระหนักนะฮะเพราะแน่นอนว่าพอภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็น้ําทะเลสูงขึ้นนะฮะอาหารเนี่ยมันอาจจะผลิตได้น้อยลงหรือแผ่นดินพื้นที่ที่เคยผลิตอาหารได้นะฮะอาจจะผลิตอาหารได้ลดลงด้วยเช่นกันเขาบอกประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ไทยมักจะละเลยด้วยนะฮะเพราะว่าเรามีมายาคติว่าเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะฮะอาจารย์บอกว่าช้าก่อนจะไปคิดแบบนั้นในสถานะในสภาพการที่โลกมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะเราคิดว่าไทยเป็นครัวของโลกนะครับเป็นคนที่ผลิตสินค้าเกษตรได้เก่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยไปในอนาคตด้วยนะฮะในนี้ก็มีการพูดถึงว่ามีการศึกษานะฮะของสถาบันคลังสมอง German Watch เนี่ยนะฮะเพื่อสร้างดัชนีดัชนีเนี่ยที่ชี้ว่า global climate risk index เนี่ยนะครับว่าประเทศที่มีความเปราะบางแล้วก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะฮะสูงสุด10ประเทศมีประเทศใดบ้างอันนี้น่าช็อกเหมือนกันนะฮะเพราะไทยเราอยู่ในอันดับที่9ของกลุ่มประเทศเปราะบางนะฮะแล้วก็ยังมีอีกตัวเลขหนึ่งนั่นก็คือมีการไรทำสำรวจนะฮะของออ OECD เนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ว่าอีก50ปีข้างหน้านะครับทศวรรษที่2070เนี่ยว่าเมืองใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่7
ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะฮะแล้วมันก็ส่งผลกับไอ้ประเทศที่เราอยู่เนี่ยนะอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ในภาครัฐเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องตระหนักนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันสื่อสารให้ความรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็วางแผนที่จะรับมือเขาบอกว่ากลุ่มประเทศที่เราสามารถที่จะดูเป็นเยี่ยงอย่างได้เลยนะหรือว่าใช้เป็นต้นแบบก็คือสหาภาพยุโรปนั่นเองนะครับเพราะว่าคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็ประกาศนโยบายเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมาอยู่ตลอดแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศภูมิอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมพลังงานการขนส่งการวิจัยและพัฒนานะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเนี่ยที่จะรับมือกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเมื่อวานนี้เพิ่งได้พบกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่พยายามจะทําในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรับสภาพองค์กรเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ถามว่าต้นทุนที่จะใช้ที่ต้องใช้เนี่ยมันสูงไหมนะฮะเขาบอกว่ามันสูงแน่นอนนะฮะเพราะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างและหลายอย่างมันก็อาจจะไม่ได้แก้ง,ง่ายๆนะฮะก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างเช่นเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยังไม่สามารถปรับมาใช้รถ EV ได้นะฮะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันใหญ่แล้วถ้ารถมันใหญ่เนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะใหญ่ตามนะครับน้ำหนักในการช่างรถเนี่ยที่จะแบกสินค้าไปบนถนนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีแบตเตอรี่เนี่ยหนักแล้วเนี่ยการขนส่งมันก็อาจจะได้น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นรถน้ำมันเนี่ยมันก็เลยยังสามารถบรรทุกไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เยอะกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือ Solar Roof นะฮะก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นท่าพื้นฐานปกติทั่วไปผมก็เลยถามว่าแล้วที่ทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็อาจจะผมก็ไม่ค่อยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจากคอนเซิร์นของฝั่งผู้บริหารนะฮะซึ่งเขาก็บอกอย่างจริงใจนะครับว่าแน่นอนว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ถูกกดดันมาจากสาภาพยุโรปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวอีกหน่อยเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งสินค้าเนี่ยไปให้ส่งไปส่งไปขายเมืองนอกเนี่ยประเทศที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้ได้นะฮะผมขออนุญาตไปเปิดประตูให้ต้มมัดนิดนึงนะครับโอเคครับผมลูกงองแย่มากนะฮะครับผมคราวนี้เรามากลับมาดูในหนังสือกันต่อนะครับเขาก็บอกว่าซึ่งมาตรฐานที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็กำหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะเช่นมาตรมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนก็คือการที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะส่งสินค้าเข้าไปใน EU เนี่ยนะฮะจะต้องแจ้งจำนวนสินค้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิตสินค้านั้นๆก็คือคาร์บอนฟูดพรินเนี่ยให้ก็คือแบร์ตัวเลขออกมาดูนะครับว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือเปล่านะฮะถ้าไม่งานเนี่ยก็คือก็จะอาจจะต้องชาระไอ้เจ้าตัวเงินเนี่ยนะฮะที่พอบวกลบกันแล้วเนี่ยมันยังติดลบอยู่เนี่ยในการที่จะนําสินค้าเนี่ยเข้าไปใน EU นะฮะแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงอีกหลายๆกฎด้วยกันนะฮะเช่นกฎหมายกํากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนนะฮะที่เริ่มใช้ในปี2024แล้วนะครับก็คือกลุ่มสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสินค้าเกษตรสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ประมงสินแร่และแร่ธาตุนะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบย้อนหลัง
อย่างเป็นระบบนะฮะในทุกมิติเลยตั้งแต่มิติการใช้แรงงานสิทธิมนุษยชนนะฮะการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิตินะครับหรืออีกเยอะเลยนะฮะเช่นการสร้างมาตรฐานตลอดการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําแล้วก็การผลิตวัตถุดิบนะฮะไปจนถึงหลังการบริโภคที่จะต้องไม่มีของเสียหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไปจนถึงปลายทางเนี่ยมันถ้าทําได้คือว่าไม่มีของเสียได้เลยนะฮะก็สามารถกลับมารีไซเคิลได้อะไรแบบนั้นนะฮะในนี้เนี่ยอาจารย์ก็ชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันมันก็สร้างแต้มต่อให้กับคนที่สามารถปรับตัวได้ด้วยเช่นกันนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าในในผลกระทบในเรื่องนี้นะฮะธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยต้องปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กลงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต้องใช้ต้นทุนสูงในการที่จะปรับตัวตามนโยบายเหล่านี้นะฮะแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยกับคนที่มีต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะฮะทีนี้เขาบอกว่านอกจากการแย่งชิงทรัพยากรนะฮะออนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแย่งชิงทรัพยากรกันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าในเมื่อออากาศมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้ํามันหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทรัพยากรมันก็อาจจะต้องถูกแย่งชิงกันมนุษย์เนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยเดินทางไปมาก่อนเช่นเริ่มมีการสํารวจอวกาศมากขึ้นนะฮะอาจจะมีการทําเหมือนบนดวนจันทร์นะครับทําเหมืองในพื้นดินใต้ท้องทะเลลึกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อกังวลอีกว่าพอไปลงไปใต้ทะเลลึกเนี่ยมันก็ไปกระทบกับความเปราะบางของระบบนิเวศนะฮะที่มนุษย์ก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจมันมากพอเลยแล้วก็อาจจะไปทําลายกระบวนการย่อยสลายของแพลงตอนนะฮะที่เป็นตัวช่วยต่อสู้เนี่ยกับเรื่องของ climate change อยู่ด้วยนะฮะเหมือนกับมนุษย์เนี่ยหาทางออกนะครับแล้วก็อาจจะไปเจอกับปัญหาเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับซึ่งเช่นเดียวกันกับการแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆนะฮะที่เมื่ออํานาจรัฐเนี่ยเข้าไปควบคุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตเนี่ยที่สอดคล้องกับธรรมชาติเขาบอกว่าพอเรากินพื้นที่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละแห่งเนี่ยก็จะกินพื้นที่ไปสู่พื้นที่ที่เคยมีผู้คนเนี่ยเขาดูแลระบบนิเวศอยู่ในตรงนั้นนะฮะแล้วพอไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตรงนั้นเนี่ยเช่นป่าต้นน้ำนะครับมันก็จะนำมาซึ่งประเด็นต่อเนื่องมาอีกหลายๆอย่างเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นของ climate change เนี่ยมันคือประเด็นที่สืบเนื่องต่อไปถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานนะฮะแล้วก็รวมถึงคุณภาพชีวิตเนี่ยด้วยนะครับคราวนี้มาถึงตัวที่4นะครับก็คือกระแสความเสื่อมถอยของยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาก็ไล่เรียงประวัติศาสตร์นะครับว่าตั้งแต่การล่มสลายของโซเวียตเนี่ยใน1991นะฮะโลกมันก็เปลี่ยนจากโลกสองขั้วในสงครามเย็นนะฮะมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการถ่วงดุลอำนาจกันใช่ไหมครับระหว่างโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยเหมือนไม่มีคู่แข่งอีกต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเมื่อนำกองกำลังของประเทศนะฮะที่มีกองทหารเนี่ยและก็ประเทศที่มีมูลค่า GDP เนี่ยเป็นอันดับ2 3และ4เนี่ยมามัดรวมเข้าด้วยกันเนี่ยแสนยานุภาพทางทหารและเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่สามารถเทียบกับสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวได้เลยฉะนั้นเนี่ยสหรัฐมันโด่งมากๆนะฮะก็คือเขาแบบทิ้งขาดจาก2 3 4เนี่ยไปมากๆเขาก็เลยมีบทบาทในการกำหนด
กฎกติกาความสัมพันธ์นะฮะในมิติต่างๆเนี่ยแล้วก็สร้างสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่า globalization เนี่ยขึ้นมานะฮะโลกาภิวัตน์เนี่ยขึ้นมาในตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำหนดอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งก็คือสนับสนุนให้เปิดการค้าเสรีนะครับลดละเลิกภาษีแล้วก็มาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งก็แน่นอนว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีบรรษัทต่างๆนะฮะจำนวนมากแล้วก็สามารถเข้าไปทำตลาดในประเทศต่างๆด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับอันที่สองก็คือการลงทุนระหว่างประเทศก็ต้องเปิดเสรีเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทอเมริกาก็สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆนะฮะเข้าไปใช้แรงงานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่างๆเนี่ยได้ได้แบบง่ายดายนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เริ่มที่จะสร้างห่วงโซ่มูลค่านะฮะระดับนานาชาติขึ้นมาหรือว่า global value change เนี่ยนะฮะขึ้นมานะครับซึ่งออตรงนี้ก็เหมือนจะชี้ให้เห็นว่าในตอนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยนะฮะสหรัฐก็สามารถที่จะใช้อำนาจนั้นเนี่ยในการกำหนดกติกาที่ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าก็ประเทศเหล่านั้นเองเนี่ยที่เปิดประเทศนะฮะแล้วก็อยู่ในระบบโลกาภิวัตน์เนี่ยก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่จริงด้วยนะฮะสามก็คือการแปลรูปรัฐวิสาหกิจนะฮะเขาบอกว่าธุรกิจคมนาคมขนส่งพลังงานเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกผูกขาดโดยภาครัฐของแต่ละประเทศอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้อเมริกันเนี่ยมีโอกาสเข้ามาดําเนินกิจการเหล่านี้เนี่ยโดยไม่ขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต่างๆในเวทีโลกเนี่ยก็ต้องผลักดันให้เกิดกระแสนิยมนะฮะในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะครับข้อที่4ก็คือการเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันหมายความว่าประเทศต่างๆก็เข้ามาสู่กฎระเบียบนะฮะที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์ที่แตกต่างเหล่านั้นเนี่ยแล้วหันมายอมรับมาตรฐานในองค์กรระหว่างประเทศแทนซึ่งไอ้เจ้าองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มักจะถูกตั้งขึ้นโดยมหาอำนาจนะฮะแล้วก็ก็มักจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันข้อ5นะครับก็คือการยอมรับในระบบกรรมสิทธิ์ซึ่งมันก็เป็นวิธีคิดเนี่ยที่เป็นหลักการสำคัญของทุนนิยมนะฮะเพราะว่าทุนนิยมก็ต้องเชียร์ให้พวกเราคิดค้นประดิษฐ์นะครับแล้วก็จดกรรมสิทธิ์จดลิขสิทธิ์กันไว้มันจะได้มีสินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดสังคมนิยมนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันนะครับเนื่องจากต้นทุนในผลิตต้นทุนการผลิตในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐจึงต้องผลักดันให้ทั่วโลกเนี่ยยอมรับและปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็ในเมื่อประเทศรวยขึ้นนะครับแล้วก็ค่าแรงแพงขึ้นอาจจะไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าเนี่ยที่มันผลิตจากแรงงานเนี่ยได้ในต้นทุนที่ต่ำเท่าเดิมนะครับฉะนั้นสหรัฐเองก็จะต้องขายสิ่งที่เป็นไอเดียแล้วก็เลยต้องให้ทั่วโลกยอมรับคือไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็เอาสินค้าที่สหรัฐผลิตเนี่ยไปก๊อปขายได้ใช่ไหมฮะผมว่าก็เราก็นึกกันออกว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเทปปลอมนะฮะซีดีผีแผ่นหนังดีวดีทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกก๊อปปี้กันออกมานะครับแล้วก็ซื้อของก๊อปกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าทรัพย์สินทางปัญญามันก็เลยเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาซีเรียสแล้วก็เขาต้องเรียกร้องว่าทุกคนต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเมื่อมาถึงกลางทศวรรษ2010นะฮะสหรัฐเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปยักษ์อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมา
เอาไหลมาชนกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือจีนนั่นเองนะครับแล้วก็จังหวะที่จีนเนี่ยค่อยๆแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นจังหวะที่สหรัฐก็สะดุดขาตัวเองลงด้วยวิกฤตซับพรามพอดีนะฮะก็เหมือนกับกราฟมันสวนกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เลยไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่พอมาถึงปลายปี2017เนี่ยสหรัฐได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะสรุปใจความเนี่ยออกมาได้ว่าจีนคือประเทศเดียวที่มีความตั้งใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะท้าทายระเบียบโลกซึ่งระเบียบโลกเดิมที่สหรัฐเนี่ยเป็นคนที่กําหนดกฎกติกาขึ้นมาเนี่ยนะฮะให้เป็นไปในรูปแบบที่สหรัฐอเมริกาไม่พึงประสงค์นะฮะฉะนั้นก็อาจจะตีความได้เลยว่านี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สหรัฐเนี่ยปักธงแล้วว่าก็จะดำเนินนโยบายนะฮะในรูปแบบที่พิจารณาว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็มีวิธีการกีดกันทางการค้าเนี่ยนะฮะหรือว่าสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมายังไงบ้างอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สหรัฐนำมาใช้นะฮะในยุทธศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนโยบายแบบเดิมหรือว่าระเบียบโลกแบบเดิมที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่สหรัฐเนี่ยเคยเอ็นจอยอยู่นะครับในนี้พูดถึงยุทธศาสตร์หนึ่งก็คืออินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อจีนเนี่ยคือโรงงานของโลกเนี่ยอิทธิพลของจีนก็คืออิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยสหรัฐจึงต้องออกแบบสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายที่จะกีดกันจีนเนี่ยให้ออกจากห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกก็คือสิ่งที่จะป้อนเข้ามาในกระบวนการผลิตนี้นะฮะโดยที่นโยบายแบบนี้ก็คือการตัดกำลังตัดท่อน้ำเลี้ยงในการพัฒนาแล้วก็ขยายอิทธิพลของเศรษฐกิจจีนนะฮะยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยก็คือการสร้างพันธมิตรนะฮะในการปิดล้อมจีนเนี่ยผ่านไอเจ้านโยบายเนี่ยนะฮะผ่านเฟรมเวิร์กอันนี้แล้วก็จะทวีความรุนแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในการกำหนดกติกาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยคือเหมือนตอนนี้เนี่ยสองพี่ใหญ่ก็พยายามที่จะมาสร้างหาแนวร่วมเนี่ยนะฮะของตัวเองเพราะฉะนั้นบรรดาประเทศต่างๆก็จะต้องปั่นป่วนอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าตามแนวคิดของสีจิ้นผิงเนี่ยจีนจะปล่อยให้เอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนตามหลักทุนนิยมนะฮะก็จะเห็นว่าจีนเป็นทุนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นแล้วก็เศรษฐกิจมันก็โตขึ้นนะครับสามารถตัดสินใจได้ได้อย่างเสรีตามกลไกตลาดนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ดุลภาพเนี่ยดุลยภาพเนี่ยมันหลุดออกไปจากคุณค่าที่จีนเนี่ยพึงประสงค์นะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ปรับให้ตลาดนั้นเนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่เขาเห็นว่ามันควรจะเป็นนี่ก็เป็นเรื่องที่คงต้องถกกันยาวๆแล้วก็อยากจะฟังผู้เชี่ยวชาญถกกันนะครับว่าเพราะเขาบอกว่าจีนน่ะมองว่านี่คือวิธีคิดที่วางอยู่บนรากฐานของขงจื้อแล้วก็ประยุกต์เข้ากับบริบทของศตวรรษที่21นะครับโดยเรียกชื่อมันว่าความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่วมกันเพราะมองว่าทุนนิยมเนี่ยการปล่อยให้มันไปเรื่อยๆของมันเองเนี่ยมันส่งให้มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหานะฮะเช่นการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมปัญหาความเหลื่อมล้ํานะครับแล้วก็นําไปสู่วัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยที่มันอาจจะนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มมีใครโตมากนะฮะหรือมีธุรกิจไหนที่จีนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะ
จะต้องเข้าไปจัดการหรือเปล่าเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าพอจีนเข้าไปรื้อทีหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลกับเศรษฐกิจเยอะเลยทีเดียวนะครับส่งผลกับบรรดาหุ้นจีนทั้งหลายนะฮะที่ถือกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แต่จีนเองบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อความเพื่อไอ้เจ้าระยะยาวเนี่ยที่มันจะถูกต้องหรือว่ามีสมดุลเนี่ยมากกว่านะฮะในขณะที่มองด้วยสายตาของโลกเสรีก็อาจจะบอกว่านี่มันเป็นทุนนิยมที่เหมือนมันยังไม่เสรีนะฮะตลาดเนี่ยมันไม่เสรีพอมันมีภาครัฐเนี่ยที่พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปแล้วก็จัดการตลาดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็อยากจะฟังคนเก่งๆถกกันนะครับอยากได้ความรู้นะฮะแต่สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าจีนเนี่ยก็กำลังท้าทายระเบียบโลกเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในเมื่อจีนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวิธีการในการดำเนินเศรษฐกิจเนี่ยที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังแข่งกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องฟัดกันไปในหลายๆมิติเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยพิจารณาว่าโลกที่มีมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดระเบียบแบบนี้เนี่ยมันคือความผิดปกตินะครับทั้งทั้งโลกเนี่ยมีสมาชิกกว่า200เอ่อก็คือ200ประเทศเนี่ยนะฮะ200กว่าประเทศเนี่ยหรือไม่ถึงสิ190กว่าเนี่ยนะฮะไม่ควรถูกกําหนดกติกาเนี่ยโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะที่นอกจากจะวางกติกาแล้วเนี่ยยังเป็นกรรมการในการที่จะมาตัดสินคนอื่นด้วยแล้วที่อาจจะแย่ที่สุดก็คือบางครั้งตัวเองเนี่ยก็ไม่เคารพกติกาที่ตัวเองเนี่ยวางไว้นะฮะฉะนั้นจีนก็เลยออกมาผลักดันนะครับว่าได้เวลาแล้วที่โลกเนี่ยควรจะเป็นโลกที่หลายขั้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงแต่ละประเทศเนี่ยเข้าด้วยกันมากขึ้นนะฮะโอเคผมก็จะกระโดดข้ามไปนะครับเพราะว่าเวลาน่าจะใกล้หมดแล้วนะฮะมาถึงดีตัวที่5นะครับเขาบอกว่าก็คือการกีดกัน <coughs> แล้วก็การลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาบางประเทศบนบนห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติพูดแล้วภาษาจะยากนิดนึงนะฮะแต่พูดง่ายๆคือว่ากีดกันจีนออกไปนั่นเองคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าในนี้แจกแจงว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ารูปแบบการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยภายหลังการเสื่อมถอยของกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยก็แสดงออกมาผ่านการกีดกันทางการค้านะครับโดยที่เขาบอกว่าก็ใช้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี่เองนะฮะที่เมื่อกี้เกินไว้เนี่ยโดยที่สหรัฐเนี่ยก็จับกลุ่มกับประเทศ14ประเทศนะฮะก็ได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิจินะฮะแล้วก็ตัวสหรัฐเองนะครับโดยที่ไอ้เจ้ากรอบของอินโดแปซิฟิกอีโคโนมิกเฟรมเวิร์กเนี่ยนะฮะ IPEF เนี่ยไม่ใช่การเจรจาการค้าเสรีไม่ใช่ข้อตกลงการค้าเสรีนะฮะในแบบเดิมนะครับแต่สหรัฐเนี่ยเปิดให้ผู้เจรจาสามารถเลือกที่จะเจรจาหรือไม่ก็ได้เนี่ยภายใต้หลักการ4ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือต้องเป็นการค้าที่เป็นธรรมและยืดหยุ่นยั่งยืนนะฮะก็ก็คือตรวจสอบไอ้เจ้าการค้าของแต่ละประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็แต่จุดที่มันสําคัญเนี่ยจะเป็นจุดถัดๆไปนะฮะคือสหรัฐเนี่ยเสนอรายการสินค้าและบริการที่ตัวเองเนี่ยต้องการให้ประเทศคู่เจรจา14ประเทศที่พูดไปเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือการห้ามซื้อขายสินค้าและบริการบางรายเนี่ยกับประเทศที่สหรัฐต้องการปิดล้อมหรือว่าต้องการที่จะตัดออกไปจากห่วงโซ่อุปทานอันเนี้ยนั่นก็คือโดยเฉพาะจีนนั่นเอง
นะครับพูดง่ายก็คือว่าให้14ประเทศนี้เนี่ยทำการค้ากับสหรัฐนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าจะทําด้วยเนี่ยก็ขอให้ไม่ได้ส่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจของจีนนะฮะเช่นเขาบอกว่าไทยเนี่ยก็จะต้องแจ้งนะฮะว่ามีการห้ามส่งออกหรือว่านําเข้าสินค้าและบริการใดบ้างเนี่ยจากจีนนะฮะมีการกําหนดประเทศพันธมิตรเหล่านี้เนี่ยห้ามซื้อขายชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็บริการ 5G ของหัวเว่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็ห้าม Google เนี่ยขาย Google Mobile Service เนี่ยให้กับผู้ผลิตบางเจ้าของจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นการขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็ผมว่าเราก็ติดตามข่าวสารก็จะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็ยังพูดถึงต่อไปนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยก็ดำเนินเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่สู้รบกันอยู่ก็คือการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าชิปเนี่ยมันจะถูกใช้งานเนี่ยเพิ่มมากเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีมันถูกใช้มากขึ้นนะฮะมันเป็นส่วนสําคัญมากๆของการพัฒนาเอไอแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเขาก็บอกว่าความต้องการชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับยิ่งพัฒนาไปได้มากเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันไม่ว่าจะทําให้มันเล็กลงนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานการระบายความร้อนต่างๆนะครับตัวสหรัฐเองเนี่ยเคยเป็นผู้นําในการผลิตชิปนะครับแต่ว่ากําลังค่อยๆสูญเสียสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแต่เดิมเนี่ยหนึ่นะฮะสหรัฐครองส่วนแบ่งในตลาดโลกเนี่ยสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยในปี2022นะฮะตัวเลขเนี่ยลดลงมาเหลือแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็อีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ผลิตเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียนะฮะโดยเฉพาะไต้หวันแล้วก็มีเกาหลีใต้มีจีนแล้วก็มีญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าถ้าตัวเลขมันบอกมาในแบบนี้เนี่ยแล้วโลกมันกำลังหมุนไปด้วยเทคโนโลยีนะฮะตัวสหรัฐเองเนี่ยก็น่าจะต้องตื่นตัวแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าไปพิจารณารายชื่อบริษัทนะฮะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะแต่เจ็ดในสิบเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้เงินลงทุนแล้วก็ในการพัฒนาไอ้เจ้าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะฮะออมาจากสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยจึงไม่แปลกนะครับที่เขาบอกว่าสหรัฐก็เลยมาใส่ใจกับเรื่องในภูมิภาคนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นพันธมิตรกับไต้หวันหรือว่าเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะหึ่มกันมากขึ้นอีกเพราะว่าจีนก็มีกรณีกับไต้หวันนะครับแล้วก็เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปโยงกับเรื่องเทคโนโลยีนั่นก็คือเทคโนโลยีธุรกิจการผลิตชิปนั่นเองนะครับแล้วเราก็อาจจะเห็นว่ามันก็จะไปโยงกับเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็ไปโยงกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะฮะฉะนั้นพอพันกันไปแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแล้วประเทศเหล่านี้จะต้องมีนโยบายระหว่างประเทศยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีข้อแม้นะฮะเพื่อที่จะกีดกันจีนเนี่ยกีดกันจีนเนี่ยโดยตรงนะครับเช่นบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในประเทศอื่นนะฮะห้ามสร้างโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจีนอย่างน้อยเนี่ยสิปีแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะฮะเช่นบริษัทต่างๆจะต้องมีใบอนุญาตในการส่งออกชิปคุณภาพสูงเนี่ยไปยังประเทศจีนคือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนะฮะหรื
บริษัทสัญชาติสหรัฐจะต้องคุมเข้มการส่งออกเครื่องจักรไปยังบริษัทสัญชาติจีนนะฮะที่จะผลิตชิปเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยโดยเฉพาะคือต้องเหมือนกับว่าทุกอย่างที่จะทําให้จีนเนี่ยเก่งขึ้นน่ะก็ต้องผ่านการอนุมัติเนี่ยจากอเมริกาก่อนนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนี่ก็ชัดเจนมากนะฮะบอกว่าบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐเนี่ยนะฮะที่ทํางานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหากจะเดินทางออกไปทํางานในจีนนะฮะหรือวิสาหกิจสัญชาติจีนเนี่ยจะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับจะเห็นว่านี่ก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนนั่นคือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสู้กันรุนแรงนะครับแล้วก็สหรัฐก็ไปหนุนกลุ่มประเทศหรือว่าธุรกิจเนี่ยที่ทําในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนโยบายที่ขีดเส้นชัดเลยว่าจะต้องตัดขาดเนี่ยจากจีนนะฮะหรือว่าเคร่งคัดมากๆเนี่ยถ้าจะไปทําอะไรกับจีนนะครับคราวนี้มาถึงข้อ6ข้อสุดท้ายนะฮะก็คือประเด็นที่บอกว่าดีดอลลาร์ไรเซชันเนี่ยนะฮะก็คือการลดลงของการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐผมว่านี่เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงมาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเขาก็อธิบายให้ฟังนะฮะหนังสือเล่มนี้อธิบายละเอียดมากนะครับก็ขอชวนให้ไปซื้อมาอ่านกันนะฮะผมจะจบท้ายคร่าวๆเท่านั้นนะฮะเขาบอกว่าเงินสกุลไหนก็ตามเนี่ยที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันจะต้องทํา3หน้าที่ได้หน้าที่ที่1ก็คือเป็นหน่วยในการวัดค่านะฮะว่าเงินจํานวนเท่านี้เนี่ยมันเท่ากับการไปซื้อสินค้าเท่าไหร่นะฮะสก็คือเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนก็แปลว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องยอมรับเงินสกุลนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับสก็คือเป็นเครื่องสะสมมูลค่าก็คือถ้าเราเก็บเงินสกุลนี้เอาไว้เนี่ยข้ามวันเวลาไปเนี่ยมูลค่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราถือเงินสกุลไหนสักสกุลหนึ่งแล้วกระพริบตาไปทีหนึ่งแล้วเงินมันจํานวนมูลค่ามันหายไปเราก็คงจะไม่อยากถือนะฮะคราวนี้ประเด็นสําคัญในหนังสือเล่มนี้ที่เขาเล่าเนี่ยก็คือบอกว่าระยะเวลาประมาณสัก80ปีที่ผ่านมานะฮะเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นสกุลหลักของโลกนะครับก็อันนี้ก็ตั้งแต่หลังสงครามโลกนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็สร้างองค์กรต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมานะฮะในการกํากับดูแลเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆอเมริกาเองเนี่ยก็เผชิญกับความท้าทายในเรื่องของดอลลาร์เนี่ยมาแล้วครั้งใหญ่ๆเนี่ยหครั้งนะครับเขาบอกว่าในช่วงประมาณทศวรรษที่1970เนี่ยนะฮะจริงๆ1 9 5 0ถึง70เนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นในหลายที่นะฮะเช่นสงครามเย็นแล้วก็สงครามเกาหลีนะครับสงครามเวียดนามคือจริงๆมันก็อยู่ในบรรยากาศสงครามเย็นนั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ที่อเมริกาไปลบเยอะๆก็คือสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเวียดนามนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมหาศาลเนี่ยไปกับการรบนะฮะอเมริกาทํำยังไงก็คือว่าพอใช้เงินไปเยอะเนี่ยก็เลยพิมพ์เงินออกมานะฮะมันก็สร้างความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างฝรั่งเศสเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอแลกดอลลาร์ที่ตุนเอาไว้เนี่ยกลายไปเป็นทองคํานะครับหลังจากนั้นเยอรมน,นีก็ออกมาประกาศเหมือนกันว่าจะนําเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปแลกเป็นทองคําจากนั้นก็มีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสตามมาในอีกระลอกหนึ่งนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาก็แทบจะแทบจะจัดการกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันในพอดแคสต์ในสารคดีต่างๆนะครับที่บอกว่านิกสันเนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ผูกกับทองคําไม่ได้มีทองคําหนุนหลังเนี่ยอีกต่อไปนะครับสิ่งที่ทําให้สหรัฐเนี่ยยังคงไอ้เจ้า
ความนิยมเนี่ยในสกุลดอลลาร์ได้อยู่นะฮะเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจากตอนที่อเมริกาเนี่ยชิงความได้เปรียบในสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำสงครามกับสงครามกลางเมืองในเยเมนนะฮะซึ่งในนี้ก็เล่านะฮะบอกว่ามันก็เลยเกิดไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าเพโตรดอลลาร์เนี่ยขึ้นมานะครับหรือว่าปิโตรดอลลาร์เนี่ยว่าเป็นข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับซาอุนะฮะซึ่งซาอุเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกก็คือสหรัฐบอกว่าจะให้ความคุ้มครองนะฮะทางด้านการทหารแล้วก็สนับสนุนเรื่องอาวุธนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับอิสราเอลเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งมายุ่งเกี่ยวกับกิจการของซาอุดีอาระเบียนะฮะแลกกับการที่ซาอุเนี่ยจะต้องขายน้ำมันดิบให้กับสหรัฐแล้วก็กดดันให้เอให้โอเปกเนี่ยนะฮะหันมาใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่ารอดไปรอบหนึ่งเพราะว่าพอบรรดากลุ่มประเทศผู้ขายน้ํามันเนี่ยมาใช้ดอลลาร์เนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาเป็นเงินสกุลสําคัญของโลกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาขมวดกันแบบรวดเร็วนะก็คือในหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มที่จะถูกเขย่าความมั่นใจในตัวมันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มไล่ไปนะฮะโดยที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะไฮไลท์ว่ามันก็เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยที่มันอาจจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเองตั้งแต่วิกฤตสปรามนะฮะในปี2000แถวๆ2007 2008แถวนั้นนะครับหลังจากโควิดอเมริกาก็เศรษฐกิจก็ร่วงหล่นไปอีกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่มันมีปัญหาเรื่องธนาคารในตอนนั้นเนี่ยตอนที่กู้แล้วก็มีเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าตามตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแล้วเนี่ยวิธีการจัดการกับมะเร็งร้ายนะฮะที่บ่อนเซาะระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการแยกสถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพออกจากสถาบันการเงินที่ย่ําแย่นะฮะหรือว่าดําเนินกิจการผิดพลาดไปซึ่งแน่นอนว่าบรรดาผู้ฝากเงินแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยที่ไปให้เงินไว้กับสถาบันการเงินที่บริหารแย่เนี่ยนะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะแต่มันเป็นถ้าตามตำราก็คือว่ามันเป็นวิธีการจัดการที่ควรจะเป็นแล้วก็ทุกคนควรจะได้รับบทเรียนจากสิ่งนั้นแต่อเมริกาไม่ทำแบบนั้นนะฮะโดยที่ให้เหตุผลว่า too big to fail ก็คือต้องไปสิ่งที่เขาอาจจะเรียกว่าไปอุ้มธนาคารแล้วก็เขาด้วยด้วยการที่ฉีดเงินเนี่ยเข้าไปในระบบนะฮะหรือที่เรียกว่า QE นั่นเองเพราะว่าสหรัฐเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้นั่นก็คือการที่พิมพ์เงินขึ้นมาเอาเงินเข้าไปอยู่ในระบบนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าเงินมันเข้าไปอยู่ในระบบมากขึ้นเนี่ยเงินมันจะเฟอ้อคือข้าวของต่างๆนานามันก็จะมีราคาแพงขึ้นนะฮะเพราะว่าเงินมันเยอะแต่โชคดีที่เงินดอลลาร์เนี่ยมันใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินมันเกิดขึ้นเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไปนอกประเทศนะฮะทำให้ในตัวสหรัฐเองเนี่ยเงินมันไม่ได้เฟอ้อเพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เขาบอกว่าตัวสหรัฐเนี่ยเหมือนว่าจะเสพติดนะฮะกับการใช้ QE เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่ปี2008ถึง2022เนี่ยสหรัฐใช้มาตรการ QE เนี่ยไปรวมแล้ว4ละลอกนะฮะนั่นก็ทำให้มีเงินเนี่ยถูกพิมพ์ขึ้นมาและอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นจานวนมากมายมหาศาลเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่ว่าทั่วโลกเลยเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าเงินมันเฟอ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยกันหมดเลยนะฮะแล้ว
ออก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสหรัฐเองก็จะต้องจัดการเนี่ยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราได้ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าวิธีการดําเนินนโยบายแบบเนี้นะฮะมันก็ทําให้อตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมันงงนะเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงนะครับสองก็คือปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเองมีหนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยมันสูงมากเลยทีเดียวมันถึง 123.86% นะฮะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเขาบอกว่าลองให้จินตนาการนะครับว่าถ้าในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภาสหรัฐเนี่ยไม่อนุมัติให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินเพิ่มโดยที่ขยายเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยขึ้นไปได้จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่หนังสือเล่มนี้อธิบายคือว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะผิดนัดชำระชำระหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินนะฮะเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยให้กับผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตั๋วเงินคลังของสหรัฐนะครับสิ่งที่จะตามมาในทันทีคือระบบสถาบันการเงินในสหรัฐเนี่ยจะวิบัติเพราะสถาบันการเงินจํานวนมากเนี่ยถือครองพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเอาไว้แล้วก็ตัวตัวเงินคลังของสหรัฐเอาไว้นะฮะเป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยตลาดเงินแล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกเนี่ยจะไร้เสถียรภาพนะฮะอาจจะถึงขั้นล่มหรือจะต้องปิดการซื้อขายชั่วคราวไปก่อนเนื่องจากค่าเงินสกุลต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างมีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่หนุนหลังเอาไว้นะครับจากนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเครดิตความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลแล้วก็ต่อประเทศสหรัฐเนี่ยก็จะถดถอยลงก็จะส่งผลต่อระเบียบโลกเนี่ยอย่างแน่นอนหมายความว่านี่เนี่ยมันสูงมากนะฮะในนี้เนี่ยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆว่าลองคิดดูว่าถ้าสหรัฐเป็นนายเอนายเอใช้บัตรเครดิตอยู่2ใบนะครับแล้วก็ใช้บัตรเครดิตใบแรกเนี่ยรูดซื้ออสินค้าและบริการเนี่ยไปจนเกลี้ยงแล้วแล้วก็พอบินเนี่ยมันส่งมาเก็บเงินค่าบัตรเครดิตไม่มีเงินจ่ายต้องใช้บัตรเครดิตไปที่2เนี่ยไปรูดมาเต็มวงเงินนะฮะเพื่อที่จะมาใช้หนี้บัตรเครดิตแต่แล้วเนี่ยมันก็หมดอีกแล้วก็กําลังจะไปขอบัตรเครดิตใบที่3นะฮะไอวังวนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้อีกสักกี่น้ํานะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนไว้แบบนั้นแล้วก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยพอมันมาถึงในในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ออประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็เลยเหมือนกับเสนอนะครับว่ามันน่าจะมีทางเลือกเนี่ยในการใช้หน่วยเงินอื่นเนี่ยในโลกใบนี้ด้วยเช่นกันแล้วพอดีว่าจีนเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่โตมากนะครับแล้วก็หนี้สาธารณะของจีนเนี่ยอยู่ในระดับ 76.9% ต่อ GDP ซึ่งถ้าเทียบกับอเมริกาคือ 123.86 นะฮะเขาก็บอกว่าประเทศต่างๆก็เลยคิดว่าอาจจะพึ่งพาสหรัฐเนี่ยน้อยลงหรือเปล่านะครับอ๋อจะเห็นว่ามีหลายประเทศเนี่ยขยายสัดส่วนเงินหยวนของจีนในตะกร้างเงินเนี่ยให้เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะสะสมทองคำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมีการปรับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐนะฮะลงจากระดับ AAA มาอยู่ในระดับ AA บวกนะฮะตรงนี้ก็คือพยายามไล่เรียงนะครับว่าออพอมันเป็นแบบนี้ในนี้ก็ยังมีพูดถึงอีกหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าโดยข้อสรุปเนี่ยก็คือว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยนะฮะก็ท้าทายมากกับการที่ตัวเงินดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะ
มีอนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็คนเริ่มที่จะบอกว่าไม่ใส่ไข่ไว้ในตระกร้าเดียวก็คือไม่ได้ถือเงินดอลลาร์ไว้เป็นเงินสกุลเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งตัวจีนเองนะครับหรือว่ายุโรปนะฮะหรือแม้แต่อาเซียนเองเนี่ยอาเซียนเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าอยากจะส่งเสริมธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์มีอำนาจลดน้อยลงในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะต้องส่งผลต่อเรื่องของอำนาจทางการเมืองของโลกเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไล่เรียงมานะครับก็คือ2ส,ส่วนที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงในบทที่10นะฮะยังมีหลายบทนะครับลองไปซื้อหามาอ่านกันดูผมว่ามันพันกันอยู่หลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่ออกตัวไปว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ใดทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นเพื่อนๆกันนะครับอ่านแล้วก็นํามาลองบอกเล่านะฮะสู่กันฟังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเขามีมุมมองยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันพันกันอยู่หลายเรื่องมากนะครับปัญหาเรื่องความมั่นคงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของจริงๆเรื่องของประชากรเนี่ยก็ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็สําคัญมากๆนะฮะเรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยีก็ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคําตอบที่คิดว่าหลายแง่มุมนะฮะกับคําถามที่เขียนไว้ในชื่อตอนนะฮะว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยโลกมันปะทุจังเลยราวกับว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่มีเสถียรภาพแล้วก็มีผู้นําทางอํานาจเนี่ยที่มันเด่นชัดแบบเดิมอีกต่อไปแต่ว่ามันมีผู้ท้าชิงเนี่ยผุดขึ้นมาซึ่งในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคู่ชกเนี่ยมีเพียงแค่จีนนะฮะจากบริบทที่เล่ามาในวันนี้แต่หนังสือเล่มนี้ยังเล่าต่อไปถึงประเทศในโลกมุสลิมที่กําลังไรส์ขึ้นมาเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามี3ามขั้วอํานาจนะฮะแล้วทั้ง3ามขั้วอํานาจนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อนะฮะที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพันกันอย่างอนละมานมากๆเลยทีเดียวนะโอเคครับใครสนใจอ่านเพิ่มเติมนะครับลองไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันนะครับสมรภูมิพลิกอำนาจโลกนะฮะโดยอาจารย์ปิติสีแสงนามแล้วก็อาจารย์จักรีชัยยะพินิษนะครับสำนักพิมพ์มติชนนะฮะก็ไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนด้วยนะฮะออมอบหนังสือดีๆมาให้หลายเล่มเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็ลองอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสามารถให้คะแนนความมึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำนะครับหรือว่าให้ความรู้กับผู้ดำเนินรายการได้ด้วยเช่นกันนะครับว่ามีตรงไหนนะฮะอาจจะพูดแล้วผิดไปไม่รู้เรื่องนะฮะก็คอมเมนต์สอนผมมาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมความรู้ในเรื่อง2เรื่องนี้น้อยนะฮะโอเคครับอ่ามีคนถามนะครับคุณมิสเคนะฮะอ่านจากหนังสืออะไรนะครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะครับว่าสมรภูมิพลิกอำนาจโลกนะฮะคุณมิสเคอาจจะถามมาก่อนที่ผมจะบอกนะฮะออถามมาว่าพี่เอคุยเรื่องโลกร้อนไปตอนไหนนะครับโอ้ผมว่าน่าจะหลายตอนเลยทีเดียวนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ก็เหมือนพูดพูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมไปตอนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองคุยหานะครับผมจําชื่อตอนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาตั้งชื่อตอนมันจะยาวมากเลยนะฮะโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ฟังมาถึงตอนนี้เดี๋ยวลองไปฟัง
ผู้รู้นะฮะในห้องคลับเฮาส์ดูว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับจะขึ้นมาให้มุมมองอยังไงนะครับกับโลกยุคปัจจุบันที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้าครับ Have a nice day ครับ